0: h e 大家好。每一份疯狂的热爱都为生活增加一丝色彩。欢迎来到疯人院，我是楼长 Eric。我
1: 可能还是个正常人的莎莎。然后我们今天欢迎我们的零零三号病友。<笑><笑><笑>我觉得算是中国留瑜家里，呃，反正大家都非常尊敬的一位了。而且我觉得
0: 只要就是基本上瑜伽馆哈、啊，呃提。呃，任劲松老师没有不认识的,的、啊。就你去谈瑜伽馆，我去谈好多瑜伽馆都是假装，就是借着您的这个招牌。<笑>小松
1: 老师的朋
0: 友，我说以后跟我们合作的，我们有机会让小松老师来您这儿做工<笑>那个工作坊、啊。小松老
1: 师从来不知道这件事情
2: 。<笑>对，我不知道。行，那我
1: 们先欢迎小松老师，然后小松老师稍微介绍一下自己
2: 。好，大家好，我是任劲松，你也可以叫我 s h a n 啊、um, ，我是从二零零三年左右开始练瑜伽的，现在已经快二十年了，啊、呃，但现在还是非常啊、呃，就是喜欢瑜伽，啊、呃，可以说是啊二十年如一日。
1: <笑><笑>对，我觉得我其实我觉得我身边的瑜伽老师算挺多的。但是我觉得真正特别喜欢瑜伽的，我觉得就特别是在瑜伽院啊是很多的。但是我觉得其实出了这个小圈子，很多人其实是把瑜伽老师当成一个职业来做。
0: 对，我觉得大部分都是这样。对对
1: 对,对，嗯、呃，就他没有那么多的 passion， 就所以我们我其实请您也是觉得您在这方面特别有 passion，、嗯、就是我觉得您会特别坚信这个瑜伽。的整个的理论和生活方式吧，然后我觉得特别对。对生活方式，这
0: 个确实是挺多、嗯，因为呃，我我之前刷小红书刷到你了，<笑>然后我当天晚上就连着赞了好<笑>好多好多。看到
2: 了，被发现了。
0: 对，然后我就发现，就是您其中提提出的一些理论，就是瑜伽它其实不是一个体式的练习。就在在看到那条视频之前，我真的不知道这一点啊！真的，啊，我完全不知道。嗯、对
1: 他回来跟我说了说，我说我这个我学过，有这个瑜伽八支、啊，但是我已经说不出来了、啊。对，然后我是完
0: 全不知道，因为我每次就是之前他报过一些公开课，然后他没去，然后让我去上课。啊，就我去上课的时候，就他讲的就是体式或者怎么去辅导。其实我的印象中只有冥想和体式这种。然后，这是我对瑜伽唯一的。而那天看了您的视频，我才是哦，原来瑜伽有这么多东西，而且就是从那个时候我才知道哦，原来您就是可能对您来说这个生活方式。他瑜伽是您的一种生活方式，他不是一个练习。但因为我本身做这份工作，就是天天要跟这些打交道嘛，包括瑜伽馆呀，然后这些创始人，就是很多，就是、像明和莎莎说的，很多人他其实瑜伽就是一份工作。然后呢，他们专注这个工作呢，就是怎么教别人这些体式。很多人还我就是很多人在发嘛，就说哎呀哎，我解锁了手倒立呀，解锁了什么头倒立呀，就是还是沉浸在这样的一个状态当中。那我因为我。其实就就我接触瑜伽是比较奇怪，当时是为了跟他，对吧？
2: 被<笑>子<笑>在瑜伽院。
0: 对，听过<笑>你们两个
2: 的故事，<笑>你们这故事你们讲了没讲啊？<笑>讲过，讲过。瑜伽，瑜伽可,可能没讲过，对对对。哦对啊、OK， 以后你们有机会再给大家讲。啊，然后后来就不练了
0: 。<笑><笑><笑>也练也练，就是不在外边练了，<笑>就是直接跟着他在家练了。<笑><笑><笑>
1: 对，我觉得要不想从哪师先简单介绍一下自己是怎么入坑瑜伽的，嗯
2: 、然后怎么喜欢上的。好好好，嗯，其实接触瑜伽是因为我，呃，去一个书店看到一本瑜伽的书，啊、呃，本身我自己也喜欢，就是有一些运动在身体里。那在这个大学毕业之后就一个人了，一个人住什么的，就没有一个能够。跟人一起就是运动的这样的机会，有一个偶然的机会，我去到一个书店里，看到呢有一本瑜伽书，我翻了一翻，哎，觉得挺有意思的。虽然以前你有没有接触过，但是我就觉得，哎，这些姿势看起来挺好玩的，就拿回去练。哎、那个时候啊、呃，我是在。家里的床上做的瑜伽<笑>，<笑>所有的体式都在床上做的，因为那时候还和那个很多的同学一起合租嘛，啊，包括连做头倒立这样的体式都在在床上学会的，哇<笑>，很厉害我也挺佩服我自己。的。对、啊，转身还
0: 能自学这一部分。
2: 对，啊、嗯，然后当时看这个瑜伽呢，嗯。哎，那本书上每一个瑜伽体式，它都有，就是告诉你它有什么样的功效啊，治疗什么样的疾病啊，等等。其实这些我其实也都是忽略了，都都没有真正仔细去看，都是觉得觉得这些体式体式比较好玩，就练习这些体式。那后来继续去呃上瑜伽课，去外面去呃练习，再加上以后在很多学习的这个过程当中，发现哇，瑜伽给我的东西就是越来越多，越来越多。啊，它设计的面也是非常非常的广，嗯，它的这个深度就好像是一个我们一辈子都学不完的东西一样，所以说它是有呃很多的内容在里边的。那么呃，所以它的吸引吸引力，我觉得是在于啊、呃，它更多是我们在不断的探索，然后又会发现新的东西。再不断的探索，又会发现新的东西，因为它直接是跟我们的人的成长啊、嗯、心灵啊，以及包括我们的这个呃成长的背景啊、呃，都是有关联的。嗯，所以是一个其实它是一个宝藏，那你去挖，嗯、开始往里挖挖挖，你就会得到更多的有意思的东西。所以我觉得这一点是能够呃最吸引我，能够让我一直在这个瑜伽的路上去。啊、呃，练习去啊、呃、修行也好，我觉得这个是、
1: 嗯。所以就是整个这个探索的过程，你觉得是非常有意思的。对对、哦，就我分享一下我，我我其实瑜伽对我来说，因为我我首先说，我觉得我特幸运，我第一个瑜伽馆就是瑜伽院，嗯、啊、嗯，所以就是呃，整体就是我没有走任何。就是弯一路吧，就是我觉得好多人去了其他的瑜伽馆就会什么第一次就觉得瑜伽特别不好，然后什么过了好几年才会才喜欢上瑜伽，所以我其实对瑜伽第一印象就很好，然后在很长一段时间里，我觉得瑜伽对于我真的是一个非常这个。心情疏导的这么一个方式，嗯、就是如果我心情一烦躁，我就会想去练瑜伽。然后我记得中间就前几年，我们公司前一段有有一段时间就是不是特别好，然后我就老和我合伙人有争论、嗯。然后后来我就找到了一个解决方法，嗯、就是我每次想不不不，就是我每次我想争论的时候，我就先去练一节瑜伽课。嗯、然后你就会练完这瑜伽课之后，你再去回想你原来的那个事情，你想争论的事情，你会发现你的情绪其实是大于了你的。就是就就是你的理智的，嗯、对对对就对所以就我觉得它是一个特别好的能帮我就是平静下来的这么一个工具
2: 。是、
1: 嗯，嗯，您觉得就是找到一个好的瑜伽老师重要吗
2: ？啊，这个太常重<笑><笑>要我。我觉得我都觉得特重要。<笑>我就在所有的行业都是我觉得老师是最关键的，对吧？嗯，嗯因为。嗯、um, <笑>，不好的老师可以就是给我们很多的呃误导，甚至就是本来这是一个很好的东西，但是如果你遇到一个不好的老师，可能你体验并不是很好，那你以后可能就觉得就把整个否定了，因为你也他你也不知道他的好。所以你就觉得哦，瑜、嗯、伽也只不过是这样而已、嗯，可能你就不想再做了
1: 。那您中间有遇到过什么就是不好的老师
2: 吗？就因为您第一次学是跟一本书学的
1: ，嗯、对吧？他也不算是一个老师，或者就是您跟后面遇到特别好的老师有什
2: 么对比吗？您、嗯、觉得？嗯啊、呃，这是一个好问题。我有没有遇到过啊、呃、普通的老师？嗯嗯。嗯我觉得我还是比较幸运的，我、嗯、从每一个老师身上都学到了，呃，他们不同的、不一样的东西。嗯，我真的没有遇到特别不好的老师。跟我一样。我觉得，呃，我觉得是有这样一个原因的，<笑>是因为我在这个学习的过程当中，我不会是轻易的，就是去去找一个老师、oh. 去练习。Oh. 对我是有筛选的，对我会有筛选。我是我是要找我觉得本身就已经很不错的老师了，然后我再去找他学。我就是其实，比如说我很多时候去找一个老师学的时候，我看过他写的书，或者是我看过他一些视频，呃，他在公众的演讲什么的。比如最近我就是，呃，我想。呃，我最近突然看到一个视频，是那个刘瑜，你们认识刘瑜吗？他是那个好像北京大学的政治学习的一个教授。哦、嗯，我、嗯嗯嗯、看到一个视频，我就觉得他特敢说，然后<笑>而且特别的真实，<笑>然后。他那么厉害，还那么敢说，我就觉得他很勇敢。如果看他有四本书，然、哦、我全卖了，然后就开始啃他的书<笑>啊，真的也写的特别的好。我就是会呃，因为就是某人他有有写书啊，或者他有他的思想，就是嗯被外边能看到，那么我才会去跟那样的老师学习。嗯，所以我觉得啊、呃，我会。遇到不好的老师的机会会少一点、嗯、对
0: 啊、呃，其实我我遇到的第一个老师不能说不好，但是是谁、啊？威廉呢？威廉第一节课就是阿斯汤加二级课、啊，然后当时他就
1: 特别拖扯啊。然后
0: 我对瑜伽的印象一下就，我原来以为瑜伽是一个。当我我觉得威廉姆的课特别的好、嗯，但是他给我的一个印象就是让我知道瑜伽，原来一直以为就是上拉伸上的、嗯，我第一次知道瑜伽是需要力量的，嗯、而且是要很强的力量的。嗯啊，当时他让我做的那些体式，我没有一个能撑得住的，就是，就说，我都忘了那个体式是。就
1: 看着你都比旁边的阿姨们壮很多，但是
0: 都没他们好。<笑>阿姨非常轻盈的，<笑>就是那，就是要说那个体型，她应该没有怎么健过身或怎么样，她非常轻盈，用双手把自己完身体完全推起来，<笑><笑>我在那边特别的挣扎，呃，当时我就对瑜伽的印象就是，哇，瑜伽是需要力量的
1: 。嗯，对，而且威廉老师自己本身就是一个很力量派的代表的感觉啊。您能举几个您遇到过特别好老师
2: ，您就吸取到的特别好的内容吗？嗯,嗯首先我就是第一个来到我头脑的还是我的老师，他在新西兰，他是 Donna Farky， 啊、呃，他是被称作是好的瑜伽老师的老师。因为我记得我去新西兰上他的这个 teacher training 教师培训的时候，啊、呃，这个课上的平均年龄我觉得有六十岁，真的，然后然后这些老师去参加他的教师培训的这些，其实基本上都已经是老师，而且这些老师基本上都已经教了几十年的课了，还在参加他的教师培训，可他只有五十岁那个时候，只有五十多一点儿，五十刚出头。<笑>啊所以，嗯、um, ，我觉得我从他身上学到很多的东西。第一是他，呃的这种包容和这种不评判的一个一个一个态度。他就是你不管你的教室里是谁。不同的年龄，不同的身体情况，因为在他的这个教室里，有人可能，呃，他练习很久的瑜伽，但是他有可能是还是一个，呃，身体很超重，然后什么姿势也不怎么做得了，然后他就教非常疗愈的、非常简单的提示。嗯，他更多的是，呃。来介绍这些体式呀，以及瑜伽的哲学呀，背后的一些呃原理。它更多的这个课是特别能够像你说的，就是安抚你的情绪，抚慰你的心灵，<笑>而且是一个自我探索和自我发现的这样一个过程。所以，呃，我从他这里第一学到的就是呃特别的有包容性，就是不管来上课的是谁。我们不会去评价他，你怎么那么笨呢、啊？或者你怎么这个都做不到啊？或者是怎么样？不会有这样的，或者是有一个人来你的课，体式做的特别好，那你也不我也不会下课就说，哎呀，你练的真棒，怎么怎么。也不会去这样，因为这样你会、呃，就是让一些人会有这种骄傲的心态。嗯、um, 所以要，而且要让那些如果有一些练得不好的人，他在面对你去评判这个练得好的人去那么夸赞他的时候，他可能心里会有落差的。等等，会照顾到所有的人的内心的这种小的、呃、细节，嗯，不评判，所以来到这个课上都一视同仁，都全部我都全部关照。
0: 哎，嗯
2: ，或者不会因为哎喜欢谁多一点就给谁多做一点辅助等等，所以这种不评判和这种公平，在这个课上我觉得是特别重要。第二个点，我觉得从他身上学到的是他的那种专注和那种、呃、探索的精神，这种呃钻研。他、呃、他是住在、呃、新西兰的一个一个农场上的，自己买的、啊、他平时其实以一年呢，他大部分时间是在这个农场上，就像务农一样，的，是种菜呀、啊、骑马呀、啊、什么的。嗯，他一年就是巡回在世界讲课，可能会出去一次，出去两个月，可能做两个这样的循环。啊、呃，所以大部分时间是在家里。那么，尽管他在一个家里务农，他每次讲课之前，以及他在家里这种高产和高效率的这种。状态是让我特别吃惊的，比如在疫情的期间，他推出了呃，在那个 master class 上面的大师课，呃，那个录的特别的、嗯、好、啊，就状态特别的好，然后他又推出了网上的这个 teacher training， 就是教师培训什么的，然后啊、呃，还写了很多的东西，我就觉得哇，他。嗯、um, ，我要是在家里，在一个农场的话，我要是要干农活的话，<笑>我就觉得我可能就只能干这一件事没办法像他那么高产。所以，呃，这个也是我非常欣赏他，想向他学习的呃地方。嗯，还有他就是整个他的这个生活状态，呃，也是非常，也是我非常欣赏的，就是能够把嗯，呃，一个就是。把瑜伽、把生活、把他的工作全部这种，呃，这样一个节奏，那个比较好的结合起来，嗯，这也是我比较向往的。
1: 嗯，我觉得专注力那个点，我觉得我记得之前好像是 Robin 分享过，就是他呃，他因为有一段时间帮 Space 在做事情嘛，他就会发现，因为他原来可能跟大部分都是跟瑜伽的人在一起做事情、嗯，觉得大家的专注力都是差不多的。嗯，但是他去 Space 了之后，就发现，因为他们有一些没有做瑜伽的人嘛，嗯、就会觉得好多人的精神会非常的，就一会儿想这个，一会儿想那个，一会儿做这个，一会儿做那个，嗯、就会发他就会发现就是。练瑜伽真的对专注力有很大的、啊。你说到这个，
0: 我就特别大的一个感受，就是因为我每次要去见不同的场馆，往往我跟一个瑜伽场馆去谈的时候，包括他的创始人，就是他会他会心平气和的坐下来，然后去跟你聊这件事情。啊、那假设啊，没有说说别的别的不好啊，<笑>假设你去跟一个拳击的场馆去聊，他大部分是很难。跟你一对一，他跟你说话的时候，嗯、他眼睛会一直在看别的地方啊。啊，我觉得这个可能跟他的运动习惯有非常非常大的一个关系。嗯
1: 、是，那我们刚才其实也聊了、嗯，最开始就是说这个好多这个瑜伽馆还是以体式为主。你觉得现在这种瑜伽馆？
2: 您怎么看呢？嗯、um, ，呃，我觉得这个<笑>是是一个一个一个大问题。说实话，因为，嗯，瑜伽在呃西方的发展和在中国的发展差别特别大的一点是。像瑜伽，瑜伽刚刚进入美国的时候是很多，就是呃有点像精神导师一样，他们去美国去做一些特别大的这种演讲，很多人是就是追随他们，是一种精神的一种修炼。就是因为在美国这个呃西方的这个经济发展的那么快的时候，大家就会精神就会匮乏，就其实跟跟中国现在有点像，是,是,是大家都有钱了是是，经济发展这么快，但、啊、也没事儿干。对，然后大家就是天天在手机上。看<笑>。看这种看那种就特别的浮躁，然后也像你刚才说到的，就是没有办法专注，就是不停的在被各种信息，就是就就是一般现在跟人说话都很少有人就是能这么专注的看着你的眼睛，听着你说话而不看他的手机，对对吧？所以说，呃，最后到一个阶段，大家都会就是心里很。很很贫乏，就会很失落。那么在这种情况下，他们呃那个时候是接触到瑜伽，很多人去做休息修行的话，都是先接触到了瑜伽的哲学，之后采用瑜伽的体式来辅助， oh. 然后身体才会变得更好一点。Oh. 所以他这个过程啊、oh. 是非常不一样的。对，所以像在美国有很多的那种。以前印度的一些啊、呃、老师，一些 Swami 过去的时候的那种还遗留下来的进修中心啊，一些就是 Ashram 那些像寺庙一样的地方、嗯，在那些地方会成为很多就是啊、呃、瑜伽的，就练习瑜伽的人，或者是对精神上面有追求的人的一个聚集地。啊、呃，从那个地再发源出来很多不同的老师，去到不同的城市，所以这些人呢，他都有一个精神修炼的背景。呃，而在中国瑜伽进来的时候，是从健身房开始发展起来的。我发现，后<笑>来就做瑜伽就是为了减肥，为了身体好，为了气质好这三点。气质。好，就是主要是为这这这几点来开始的。然后。啊，发展到现在，尽管在前几年你会发现，我们有很多的，就是啊、呃，好的，呃，世界上有好很多好的老师也进来做一些培训，所以我们还是有一个瑜伽老师的群体，大家是比较关注这种瑜伽各方面平衡向上发展的。啊，这样的倾向的，但是更主流的是，你会发现这几年又有由,由于疫情啊，很多国外的一些好的老师也进不来了，嗯、也过不来了，那么瑜伽又会啊、呃、发展到更多的。啊、呃，大家是在拼体式，你会发现啊、呃，瑜伽的体式是做的越来越难。很多地方你要去参加培训的话、嗯，杂技表演，对，就跟这个训练、训练运动员、训练杂技运动员的那种训练方式，我听起来都是匪夷所思，嗯。<笑>所以这个其实我现在是觉得是最担心的。那么实际上任何事情的发展，当然它都是会有一个漫长的过程。那瑜伽在欧美的发展，那已经是呃几十到上百年的历史了。在在中国，其实只是刚刚起步嘛。嗯，所以我们呃可以一个更长远的啊、呃、态度去看它。那在这个过程当中，当一部分的人其实。其实到了美国的时候，在有一个阶段，也是很多人为了追求很难的提升。哦、包括刚才我提到的老师，像 Nona f a r n y 他年轻的时候、呃、他刚开始是在家里面，自己也是自己练瑜伽。他自己练瑜伽的时候，从来没受过伤，因为我们自己其实有自我保护机制。其实自己在家练瑜伽不是很容易受伤啊，比较懒惰。对，比较懒惰，<笑>因为自己都会觉得啊，可以了,了，差不多了，下一个，对自己没那么狠。<笑>而且又没有比较，嗯、就没有伤害、嗯，对吧？对,对,对。然后你去了一个瑜伽馆练习，哎，我哥哥都做成那样。嗯、旁边那个首，首先你自己就要就狠一点吧、嗯，对自己。其次，如果这个老师还是一个非常激进的老师，他来再推你一下，再怎么一下、嗯。所以当他开始去瑜伽馆上课的时候，他就伤痕累累，因为那个时候也是。嗯练阿啊,啊，就你刚才说的阿汤还是上的那些课，所以就各种各样的伤，后来要花很长时间慢慢去疗愈。实际上，现在中国的瑜伽的很多的瑜伽的这种高难度的体式的追求，就跟那个时候很相似。因为这些人去练习的都是年轻的小女孩，身体又特别的好，或者是小男孩，身体条件都特别好，他现在可以练很高难度的体式。但是，当他练了十几二十年之后，慢慢的，他就要花几十年的时间来疗愈他慢慢积灭的伤、嗯。对
0: ，其实您说这个，我特想再补充一，因为您刚才其实说到瑜伽里边有一个特重要的是平等，嗯，然后还另一点就是就是大家就是呃就一一方面是关系上的平等，另一方面就是说大家不要去做任何的比较。嗯，那其实比如您作为老师，嗯、您在一节课上怎么去？平衡这件事，就不让大家产生这种比较。像您说的，本来可能我已经站不住了，对吧？但我看到边上所有人都在。都都在做这个，还在坚持。那我自己其实其实也很难放下这个这个，那我还要再咬牙坚持，那这个就会增加自己受伤的风险。那您比如说作为就是在上课的阶段，您怎么去去平衡或者怎么去调整、这个？
2: 对我觉得第一吧，就是要呃给选择，就是有很多课上可能老师都是会啊、呃、给最难的选择，然后很少给。更容易的选择，我觉得像嗯，我在上课的时候，一般只要是稍微有一些挑战的提示，我都会告诉大家，那更容易的应该是怎么做啊、嗯，不要太勉强自己，就是而且要主动的鼓励那些啊、呃、过于激进的学生退步和降阶，也不要去提示大家不要伤害到自己，更多的是去感受每个姿势给我们带来的一个一个身体上的感觉，嗯。还有就是，像我刚才其实已经提到，不要去赞扬那些做的特别棒、呃，做的特别深的，就是啊、呃、那种呃体式做的，我们说特别牛的这样的学生，嗯。因为你在赞扬他们的时候，那做得不好的人就会觉得，哦，那是我们努力的目标，那是什么？反而我们会去鼓励那些正在休息的学生，比如说一个人在做婴儿式的，一个人又在做一个非常难的体式，我反而是要去给做婴儿式的这个体式一个舒服的调整，去去告诉他，哎，这也挺好的。嗯，这样的话，他们就能够哦，就就知道啊、哦，我做一个容易的选择，其实这是可以的，这是可以接受的、嗯，而且老师还挺喜欢我这么做的。嗯，那其实他以后就会慢慢的心平气和下来，不会去追求那个高的难度的。他也看到我从来不会去赞扬那个做的特别好的人，那这样的话，他也不会就是有心理的落落差。
0: 对，其实您说的这个，我其实才刚刚意识到，就是因为我其实上了挺，我上瑜伽课之后，没有没有，那<笑>、嗯、不知道，对吧？就是我上瑜伽课之后，基本就上您跟、呃、赵老师的课，其他呃、嗯啊、还之前上过伊娃的课，剩下人的课我基本就没怎么上过、嗯、啊，还有 Ocean 的课、嗯嗯，那。哎，就我，就您刚才提到这一点，其实我从来没有意识到就是，就说哦，我现在会自主的去选择一些降阶的动作，因为我是一个特别、嗯、特别就是激进的人、嗯，我是一个特别竞技，嗯、就特别喜欢竞技体育的人，所以我觉得就是最后那个百分之一定要压榨出来。对。嗯、然后，但是您说到这个之后，其实我现在想呢，就是我包括我练 crossfit、嗯、这这些，我参加比赛的时候，我有时候会放弃，嗯、我有时候我觉得、嗯、哎呀。我可能今天就到这儿了，那我就不会再去，即便是在比赛里，就在 Open 的时候，我也会就是去做这个调整。我说，哎，那没关系，我这一次过不了，我拿不到好成绩，以后我再去比就好。了。我、哦、已经
2: 很棒了。对，我就
0: 就您不说这个，其实我从来没有意识到这件事情、嗯。然后，包括我现在都觉得，就是因为我放弃篮球，我都是我都不知道是不是跟这个有关，因为在我刚进入 u g 的时候，其实。我的印象中不是这样，我是在就就特别努力的去做每一个体式，下拳啊，然后包括倒立啊，都我都会努力去尝试。现在好多体式我都不会去尝试，因为我知道我可能做，比如说我鸽子式就是费劲，那我就直接变砖或者我就做其他的体式去代替、嗯。对
1: ，我觉得我觉得可能是就是。呃，因为 Eric 之前从事都是一些竞技体育的活动嘛、嗯，我觉得是瑜伽让他更了解了自己的身体。嗯，就比如说他的他的肩，就你的背就是那么大，对,对吧对？那你很多开肩的东西，你就是你卡在那儿，你就是做不了对。对。然后包括你的，他膝盖也做过手术，所以很多膝盖就是，比如鸽子式他也做不了。我觉得是在做瑜伽过程中，你可能也更了解自己的身体，发现我就是有这些。问题，我就是有这些事情，我是做不了的。对、哦、对，我觉得就是
0: 就是更能跟自己和解吧。我觉得这个事挺挺挺多。您刚才不说这一段，其实我从来没有想过这件事情。对
2: 、嗯，我觉得其实也是因为你也比较幸运，你在幼儿园、小学、中、嗯、学、啊啊、这些老师，我们都基本上比较统一，都是就是。力这些讲解呀，鼓励去、呃、听从自己的身体的呀。你可能从你的这个身体，如果到了另外一个馆，你、嗯、如果是那种有可能就是要来 push 你，就是让你做的再多一点再鼓励你再做的多一点，但是又不知道你有比如膝盖的伤啊，或者就他就看你外表这么强壮，肌肉这么发达，你觉得你肯定可以，对吧？所以这个还真是。
0: 对对对对，因为就之前去别的馆也练瑜伽时候遇到过，他会就比如说。我经常会垫砖，他可能会要求把砖拿掉或怎么样，嗯、就会遇到这个问题。嗯嗯题嗯就是、
1: <笑>您觉得这个跟瑜伽的流派有关系吗？因为可能我们的听众没有像咱们那么了解瑜伽，嗯、就比如说刘瑜伽师、嗯，然后阿扬格这些。您觉得就是刚才说的这一套，因为我觉得刚才说这一套可能是在刘瑜伽里会更，嗯
2: ，
1: 是是有关系的吗嗯嗯？
2: 嗯，我觉得有关系，但并不是核心的问题，因为。本身如果嗯，瑜伽虽然分成这么多练习的这个体式的练习的流派啊，但是呃，所有的这些流派呢，这些有体式练习的流派呢，最后又被其实融合成一个流派，那就是我们说的这个。其实是叫哈塔瑜伽。那哈塔瑜伽下边分出了各种各样的体式的练习的流派。那最后汇聚到哈塔瑜伽。那最后哈塔瑜伽又是其他不同的一些瑜伽流派里汇聚成一个总体的瑜伽。所以，如果从瑜伽总体的这个一些呃背后的哲学啊，它练习的步骤来讲的话，呃，我们做的体式只是特特别特别小的一个部分。那么，嗯，这个小的部分。我觉得他要遵循一些，应该是遵循一些我们都应该遵循的普遍的科学的原则。就比如说身体的安全的原则，就是怎么练就减少受伤的机会。因为我们练习这个瑜伽的体式的，呃，其实它的最主要的一个意图是让我们有一个非常健康的一个平衡的身体。这样的话，我们有这个身体作为一个载体，才能够进行就是更好的就是呃精神上的练习也好，其他的练习也好。所以，呃，我们的一个最终的目标是通过这个身体式的练习是来找到一个健康的身体。嗯，那如果我们就是不断的去把自己就是要突破变成这变成那，在这个过程当中不断的受伤，那其实这更多的是一种啊、呃。执着，或者是更多的一种上瘾。很多人瑜伽上瘾，一天不上三节课、四节课，就就就泡在瑜伽馆里。这这现在我这个知道的这种特别多，因为很多人一见到我就要跟我吐槽，占用课课时。对<笑>。呃，真的是，呃，在这个瑜伽馆里，这种人特别的多。哦，那么呃，他更多的是把瑜伽作为一个像你我们平时生活中别的东西的上瘾的一个替代品，比如有人游戏上瘾，有人酒精上瘾，有的人购物上瘾，就是都可以上瘾，那瑜伽也可以上瘾。因为他只注重在他身体上面的练习，而且他在这个上瘾的过程当中，最后，呃，所有的这些上瘾最后都是会带来一种就是伤害。那不管是什么样的伤害，对吧？他做体式练习有可能是身体上面的伤害。所以，不管什么流派的瑜伽，那其实我们都是为了这样一个共同的目标。那在这个共同目目标下面，我们怎么去做？虽然方法不一样，那比如说汉阳阁瑜伽，那可能更注重的是。精准，然后要怎么细致的在每一个体式，什么小的肌肉、骨骼。应该怎么动？所以他更往这个方向走的更专注。那么阿斯通加呢？它是每天重复练一个序列，一个序列，一个序列，让你身体一直有这个记忆，一直有这记这个记忆。那最后你在练习的时候，就可能啊心无旁骛，就能够把这一套的做下来，有很好的一个自律性等等。那嗯，阴瑜伽，呢，它又是能够让我们保持在一个体式里，又能够让啊、呃、我们身体的经络更好的去疏通。那长时间保持体式呢，又对于你的就是呃，就是筋膜层面的组织，比如我们的韧带呀、啊、我们的肌腱呀，产生一个一个张力、一个正面的一个呃影响等等，这些都是呃，虽然是不同的流派，但是它最终的目的其实还是让我们有一个非常好的身体。所以啊、呃，总体上来讲。啊、呃，他们的差别不是说那么的根本
1: 。嗯，那您觉得练这几个不同瑜伽的人或者老师啊，就我觉得从老师来说，嗯、因为练练习时间更长、嗯，他
2: 们有什么不一样的感觉吗？嗯，这个呃<笑>差别还挺大，的，<笑>是吗？我希望这些听众都是对瑜伽有一点了解的，<笑>要不然他们就当听天,天书了、嗯。所以是什么感觉？<笑>每每一种。对，呃，我自己感觉练留一教的人呢，他因为呃比较随性，比较自由，或者比较带有很多的创造性在里边。就像您和赵老师这种。对对，他们就可能比较随性一点，可能他们也喜欢别的运动，所以身体肌肉也比较发达一点，<笑>然后他们就是。对，呃，就是比较随性吧，啊，比较也比较包容一点。那练习严格那因为他们呃要求非常的严格、嗯，那他们的很多人的个性就是会比较鲜明，<笑>比较鲜明，比较凶。<音>对,对，或者凶，或者执着，<笑>我上
0: 过好几次，或者轴
2: <笑><或者蕉>，<笑>这不是负面的，啊，这、就是一个就啊，当好玩吧。啊、呃，因为好多的艾扬格的老师，他们也是这样的传统过来。但是我也见到，就是其实在美国有很多啊，艾扬格的老师也非常随和，啊、呃，也是一种幽默的方式在教课，什么，就非常不一样。我觉得还、嗯、是,是,是,是跟文化差异有点。不不同，在美国的这种比较自由的，生怕冒犯了谁的这种文化， oh, 在对对对在中国其实和印度的文化稍微有一点点像，在某些层面上都是东方的，所、嗯、对，就是、师,徒的这种师徒就是比较严格，那你必须做成这样，嗯、你不做成这样，我给你拍你，我<笑>给你打你一下什么的，这样就这样的。嗯那么啊，练习英语家的人呢，嗯、他因为啊、呃，如果他只练习英语家，或只喜欢英语家，他们更喜欢冥想，更喜欢安静。你可以看见这个人的能量是安静和阴
0: 柔、嗯哦，安静和阴柔一些，他他只喜
2: 欢英语家，伽<笑>。那正好你可以平衡一下。对<笑><笑><笑>，我我我一
0: 直我我现在就一直练英语家，就是说我觉得他跟我平时就是练的东西他更不一样一些。对，而对我的帮助其实是挺大的。是的。是的，而而而再一个没那么累，
2: 对<笑>因为你平时就举铁啦，已经做了很多的力量性的训练，那你这个时候你其实就是需要像音乐家那样保持在这里，也相当于一个修复和放松的过程，是,是一个很好的平衡。阿汤的，阿汤的个性，嗯<笑>、呃，他们是呃自律性特别强，我觉得有好多的阿汤的练习都是在早上四点多就开始，而且固定的一个序列，长年累月那么练习。我就遇到一个以前我有一个学生，他也在上我的刘一家课，但是他就是练习阿汤。嗯，对，我觉得他们的这种自律是我最佩服的。是，你会发现不同人的个性，他们喜欢不同的类别的瑜伽。嗯，你会看见呃，那些阿汤、啊、的人的这个个性里边，就是有一种呃自律性，而且他们还有一种就是呃，我不想想别的事情，我不需要那么花哨的东西，我的生活就是呃这么直接和简单就就 OK 了。嗯，那他就是可以就。就是比较嗯忠诚、虔诚的,虔诚的做这一件事情，他、嗯、就非常的满足。
1: 是、嗯、我其实因为我我去年。就能出差的时候，我经常出差嘛、嗯。然后我出差的时候，我就会特别愿意去选择一家阿汤馆
2: 去练，嗯、因
1: 为我我我其实是觉得刘瑜伽的馆风险很大。嗯、啊，对。就是他可能教的好聪明
2: ，也可能教的不好。太聪明了
1: 。<笑>但阿汤馆其实它就是它序列是一样的，你知道那个体式怎么做，嗯、你就。嗯就有个老师在喊口令就 OK 了对，对对对，对，所以我一般就去找一家反应。因为我
0: 现在的方法就是，我先问问那馆主任不认识小松老师、嗯<笑>嗯。他只要认识，真
1: 的吗？他大,大概
0: 率<笑>他就是交流一下的
1: ，然后还教的还可以，哎<笑>，没错，而且<笑>他在努力的方向，<笑>对，而
0: 且你就大概知道他在当地是特别，<笑>而且你第第一问小松老师，第二问瑜伽悦，这两个他都知道的，那基本他就是这个流派下的，要不是他不会，他不会了解这个流派，对吧？因为像。像其他的流派像，像呃，无论是这个，像、呃、像什么，现在有的强瑜伽呀，嗯、或者就这这些、嗯，其实他不会了解其他的这些东西，嗯、他只是在他这一单独的这一支里边去了解。嗯嗯、对
1: ，对我想在这稍微插入一下这个瑜伽院和小松老师的小小的介绍，就因为瑜伽院是我这个，哎，我都忘了，我从我是二零呃一二年吧哈开始练瑜伽，应该在瑜伽院开始练瑜伽啊、呃，然后。呃，当时是我去，我去了一个 Brighard。的 retreat 跟我父母，然后那有一个京西的老师，嗯、舞蹈老师、啊、对教瑜伽，然后他推荐了瑜伽院，应该是认识 Robin、嗯、啊，然后推荐瑜伽院，我去那儿去去瑜伽院练，然后瑜伽院这个馆是一个很神奇的馆，对，我每次
0: 苍蝇馆的，
1: 你推荐人去，大家都会觉得这瑜伽馆怎么这么这么小，然后墙皮往下掉，对，反正是一个很很小很破的一个馆，然后包括我的合伙人，在跟他现在的这个。男朋友、老公 date 的时候也带他去过，就都觉得
0: 。我觉得瑜伽院以后就可以干这个，<笑><笑>就是如果在这过程中能够坚持下来的，那我觉得他是，对吧？他是能够。你、哎啊、不知道，
2: 我们馆还真成了好多对还包括咪咪老师和他的那个瑜伽院的创始人之一啊,啊，就是也是在瑜伽成的，哦、对吧？哦，都结婚很多年了。月
1: 月老管
2: ，对，连<笑>老板都是。我们说那个，呃，我们说我们不能跟学生那个 dating 或者什么的，有职业道德的。<笑>结果，我们也结果老板，<笑>太太逗了、嗯，这个
1: 。对，然后小松老师的课现在是。完全排不上位
0: 哈、啊。对，我当时为了上上小松老师课，咱们不是报了那个 retreat。啊，对对对，<笑>啊、就是，我觉得小
1: 小松老师好像是从就前两年、嗯，反正两年了吧，大概就是特别的课，非常的火爆、嗯。就是因为瑜伽院那个馆本来就很小，可能一个里面就能摆下二十个垫子对，然后小松老师课的垫子都摆到走廊。<笑>非常的夸张，反正我们就约不上啊，然后我们就去上过小松老师的一个在苏梅岛的 r e、嗯、对对对,对，那是我记得最早的一周，对对对,对,对，非常非常好。对，嗯、那我们,我们接着聊哈、啊嗯，那个我们就聊一下对瑜伽的理解吧，就您对瑜伽到底是什么
2: ？嗯嗯,嗯,嗯，这个问题好像是一个永远的我都要思考一下的问题，是是<笑>因为很难去。呃、啊，真正的去定义或者是限制瑜伽是一个什么样的东西？嗯，可能大家很容易听到的就是大家会说瑜伽是一个呃、嗯、生活方式。那我觉得我可以在这里解释一下为什么瑜伽是一个生活方式。嗯，其实我的理解也是这样的。嗯，瑜伽整体上来说是想让我们就是变得更健康。那这个健康分为嗯哪些方面呢？肯定分为我们身体上就是要健康，对吧？那啊、呃，我们精神上健康重要吗？我觉得比身体的健康还要重要。是，我觉得一个人就是非常的开心，过得非常的好，他即使不做任何的练习都够了。嗯，这就是我爸的生活哲理。对呀<笑>、啊，就是的。所以，所以身体的健康、精神的健康，那身体和精神的健康，可能还要有其他的一些健康的支撑，比如说啊、呃，咱们饮食的健康、咱们休息的健康这些方面。那这些其实瑜伽都涵盖在这里面。那瑜伽的体式的练习啊，呼吸的练习啊，首先就是可以让我们的身体找到非常好的平衡和一个健康的状态。那在瑜伽的，就是如果我们去关注瑜伽背后的瑜伽的哲学的这些学习的，它全部都是在讲如何是做一个更好的人，如何在精神上得到更多的平静和平和。不管你做什么样的练习，最终都是为了这样的一个目的。所以，精神的健康其实是瑜伽里最。重要的一部分，包括身体的健康，其实都是为精神的健康服务的。最终，我们这个人是要干嘛呀，对吧？所以，呃，这也是他关注的。那么，嗯，饮食的健康，其实瑜伽也非常关注。如果你到这个印度去学习的话，啊、呃，会是有专门的这个阿育吠陀的啊、呃、饮食的方式，瑜伽的饮食方式等等。嗯，这是他很大的一块，其实也是。那啊、呃，刚才说到那像啊、呃、休息啊，这就是啊、呃、从也是从瑜伽的哲学方面就已经。啊，概括了很多，包括啊、呃、养生和修行方面的内容。比如说，在这个瑜伽里的这个八支的前啊第二支，关于我们的内在的这个修行的方面，比如他提到了就是洁净，就是纯净，就是我们叫梵文叫 sāucha。那它的意思就是说我们要过一个非常干净的一个生活。那这个干净的生活包括我们的饮食啊，我们的喝水啊，我们的啊、呃、生活。环境要干净舒适啊，啊，我们的心里想的事情要比较干净纯净的一些事情啊，所以也就是正面和积极的事情啊，就这个它也是就是对于我们嗯这种生活习惯的这种培养，嗯，还有很多的，比如说是嗯啊不执着呀，就是在。呃、嗯，我们经常也会听到，因为其实瑜伽很多的背后的这些哲哲学是跟佛教的很多的哲学是相关联的。因为瑜伽跟佛教呃在发展的这个过程当中呢，他们有特别多的交汇点，他们就像姐妹两个一样，一起在这个历史长河，在这个呃发展的过程当中呢，练习瑜伽的人也会是很多人是信佛教，练习佛教的人很多人也会来做瑜伽，所以他们两个就是这样不断的交织，不断的交。交织就好像我们扎的这个辫子一样，一起在发展的这样一个过程，所以它其实背后的很多的呃东西都是跟佛教有一个啊、呃、融合的这些内容，所以他们非常注重做一个好人，让精神就是比较健康等等。所以呃，从这些角度来讲啊、呃，瑜伽整体上是在指导我们如何去生活，如何生活的更加健康、开心呃。平静快乐，如何再把这些带到我们周围的人，让他们也变得就是更好一些？所以，我们啊、呃，在这个修行的过程当中，也会变成像一些呃灯啊，或者像星星一样啊，也去帮助照亮别人的这个路，是吧？也会自然而然的影响到别的人。所以啊、呃，我觉得从这个方向来解释，嗯，
1: 嗯，我其实，嗯、呃，我我举一个我自己的例子，嗯、就因为我我最近练瑜伽练的不是很多，然后前几天就上周吧，嗯，就我因为可能工作压力啊，包括身体，我就有一天就特别的胸闷气短，就一天都喘不上气儿，然后就我觉得严重到就是我睡觉的时候我都睡不着，就因为我觉得喘不上气儿。嗯哇啊，然后我其实最后坐，我就是我就坐在枕头上、啊、做了一下调息，最、嗯、后、嗯，然后我就会发现，其实我就是就是在生活中我忘记了呼吸，其实就是这么简单一件事情，嗯、对,对,对、嗯。但是我，我我觉得这个就是瑜伽，就是因为我练过瑜伽，嗯、因为我知道。其实，包括在上课的时候，其实很多老师都会说说，虽然你们觉得呼吸是一件很简单的事情，嗯、但是其实这个呼吸这件事情，我们经常会忘记。嗯、对，对我觉得就是因为我练过瑜伽，所以我才能有这样的一个调节的方式啊，所以就我觉得，确实瑜伽是非常融入在生活中的这么一个东西，嗯。你最近也练得比较少，你有什么家的？没有，我其实我觉得
0: 我最近练的其实并不少，因为你看似我现在不做任何体式，<笑>但是我每我就会经常，我会每周找一,<笑>一到两天，我晚上会做一些英雄坐啊，<笑>然后我会借助椅子去做一些鸽子呀、啊，<笑>然后我会去去拉伸，呃，去做一些扭转啊。<笑>嗯然后包括我这个呃油面呀、啊，其实这些我都会去做。就是我觉得，就是我不一定会做全套的这些东西，但是我会在每一个体式里时间比较长的时候。呃，第一就是做这些体式的时候、嗯，我可以远离我的手机和电脑。对，啊，再一个，在这个体式过程当中，我可以充分的去感受我身体的问题。嗯，因为英雄坐我是做不下去的，因为我膝盖做过手术，所以我每次会垫砖。对，但是我现在慢慢发现我的砖可以越垫越矮。嗯，我会把这个砖原来是两个砖是竖着的，嗯，我现在变成。呃，两个砖横横着，然后在上面再垫一小层东西，因为两个砖横着还是太矮了。然后我会再垫一层什么东西，然后再去做，然后让我这个整个我的这个大腿前侧呀，然后股四头啊，包括我的膝盖、啊，它能够得到一个很充分的休息和拉伸。嗯。然后包括鸽子式，其实我的髋。就自从我接触瑜伽之后，我的髋开了特别多，然后这个不光是说我，我觉得肯定对我本身是有好处的，呃，另一方面也是对我整个运动表现有了特别大的提升。嗯、对啊、嗯，我觉得这这这这,这些其实是我平时就是看似不练瑜伽，但其实我觉得
2: 每天都在啊，对对对对,对
0: 对，我觉得在这些方面它是对我有帮助的
2: 。其实，在这个方面我，我、呃、这个方面我更欣赏就是。艾 r 克的这个对于瑜伽的这个态度，其实我希望大部分练习的人其实用这种态度练习，不是像刚莎莎刚才提到，嗯，你最近没怎么练习瑜伽，好因为我们对于练习瑜伽的这个固有的一个观念是被灌输的是，是、嗯、要么是天天练习、嗯，要么就是要一周固定的要练习多少次，甚至你练习越勤，就越表明你就是越勤奋在练习瑜伽，对吧、嗯？其实并不是那样子，就像我刚才说到了，有的人泡在瑜伽馆一天天三个小时、四个小，时。<笑>练好几节课，追着的老师练。嗯，这个如果他跟 Eric 相比的话，我觉得 Eric 是一个更瑜伽的人。那那个人不是、嗯，就是更自主的练习。对其实，第一是更自主的练习，用瑜伽来解决身体上的问题。Oh. 你需要它，它是一个疗愈我们身体的一个东西，对吧？不是因为练习瑜伽而去练习瑜伽，嗯，不是因为我觉得练习瑜伽好爽，嗯、练习瑜伽就是能给我带来这个多巴胺，让我可以兴奋一下，嗯、或者是肾上甚至肾上腺激素。那些练得很嗨的瑜伽课，真的跟你坐过过山车一样，或者是跟你就是做极限运动一样。有的人、嗯、为什么他那么上瘾？它是是会有这样的元素在这里边的，所以但是如果一个很心平气和、一个平静的，能做简单的体式，就去帮我们修复生活当中或平衡我们身体所需要的东西，那其实才是呃更加靠近瑜伽本质的练习方法。嗯，对，所以这点我是特别的喜欢艾瑞克的做法。嗯，对。
1: 你你们觉得练习瑜伽有没有什么目标？就因为我觉得其他的运动它的目标都非常的明确，嗯、比如说，就就比别的运动都有比赛吧，对吧？<笑>就是你你你这个铁，<笑>你练铁三，你为了我比赛成绩更好，对吧？你练 crossfit，、嗯、你为了参加 open 的比赛、嗯嗯，对。但是就感觉练瑜伽好像就没有一个目标在，是不是？你觉得有什么目标吗
0: ？就是，反正瑜伽对我来说是解决我很多身体上的问题。嗯啊、哦，这个对我来说是这样的。那其实精神这层面，我还真没有太去想过。但是我也很同意，就我觉得瑜伽跟佛教很多理念它是非常相通的。呃，呃，包括就是做沙拉 s a 时候，因为佛教里边有一个叫吐纳、嗯，有一种呼吸法叫吐纳，就要你吸的时候把整个气，然后吸到你的通过你的这个。呃，鼻腔进入你的头颅，然后到你整个身体，然后你再吐出来，用嘴吐呼呼出来。这个其实跟您当时教的那个呼吸法，我们在、嗯、呃苏梅岛练,练的那个呼吸法非常非常的像。嗯、然后包括每次沙巴斯纳时候，我都会用这个呼吸法，然后我会觉得就这个我不确定它是对我精神的帮助还是对我身体的帮助，我觉得它反正能解决我一部分问题。但就是这个是对我我对于家的。的。
2: 因、哎、为我觉得莎莎这个问题问得非常的好，也非常的有意思。一般的人不会想到这个点，然后我今天也是，第一刚才听到你这个问题，我的脑子就在在在,在想和转动，就是一个很有意思的问题。瑜伽首先，它应不应该有一个目标，对不对？<笑><笑>就感觉我们做所有的事情，它都是有一个目标。我觉得呵呵我说这个话可能有点有点有点当没说一样。我觉得它可以既有目标，也可以不没有目标。嗯，我觉得它可以没有目标的原因呢，是因为本身瑜伽的这个练习啊，它和我们做所有的事情都好像是一个反向的一个过程、嗯。我们做很多的事情的时候，在生活当中都是做加法，对不对？我们想学更多的东西。嗯<音>我们想要身体变得更好，我们想要让我们表现力更好，我们想要我们拥有更多的东西，拥有更多的钱，等等等等，这些都是在做加法，对不对？那在做做这个加法的同时，我们当然我们的焦虑、我们的压力、我们所承受的身体上的这些和精神上面的这个重压，都会也会跟着我们所拥有的东西一起来增加，嗯嗯对不对？那瑜伽呢？它其实是一个做减法的过程，是希望我们能够减少一些那些不必要的欲望，同时把我们的压力啊，把我们的这些不管是身体上还是精神上还是情绪上的这些压力也都慢慢减少下来，让我们呃能够去享受一些非常简单的快乐，在生活当中就平平淡淡的就可以，然后比较健康的这样的一个状态，这、就是在。在于瑜伽就是他没有目标，是其实是对我们有这样的一个一个一个很好的帮助。所以其实练习瑜伽我没有帮助，没有目标，他也是<笑>也是挺好的。那么从另外一个角度上来讲的话，他也应该有目标，因为好像我们做任何的事情，如果没有目标，我们在做它干嘛呀？对吧？所以说，经常我们在课开始的时候，都会啊让大家给练习设定一个意图。可能你老听我说这个话，但又不知道，真的也也不知道你们真的有没有去设定意图，<笑>你知道吗？就是，那我这个练习。或者我今天这个练习，我身体有没有什么需要就是释放的、解决的问题？或者是我今天在上课之前，我就是特别的生气，那我是不是想要通过这个练习让我的心更平静一些啊？或者是我最近嗯、呃、想要。呃，包括是在身体上面哪个地方比较紧，我想要打开一些啊。因为如果这个地方再不打开，它越来越紧的话，就会就导导致疼痛等等。那这些呃，我们是可以设定目标或者意图。那通过这个练习，更好的来服务于啊、呃，我们所想要达到的身体上的平衡，包括情绪上的平衡等等。包括像你，就是说，那我在这个。呃，睡觉的时候突然发现睡不着，因为胸闷气短。那你做起来调节呼吸，其实这个时候你有一个非常明确的目标，你就是想通过这个呼吸的练习来让我平静下来，压力释放掉、嗯，我就可以睡着了，对吧？嗯、像刚才 e r i 的那个例子也是，你的膝盖就是有做过手术，那么其实慢慢通过瑜伽来练习，让它的灵活性再慢慢恢复的更更多一点，岂不是好吗？所以这些也都是都可以成为你的目标，所以它既可以是、嗯。嗯没有目标，一定是有目标。嗯
1: 嗯嗯，我这还有最后一个问题，我觉得这个还挺有趣的，就是这个问题的本身是就是瑜伽教瑜伽能不能养活自己，或者您可以说一说瑜伽这几年在整个商业上面的发展，我觉得是挺
2: 大的，嗯、对吧？嗯，对。嗯、um, ，我觉得做瑜伽老师养活自己的这个本领，比开瑜伽馆养活自己的本领机会还要大<笑>。这是为什么现在这么多人想做瑜伽老师？我觉得，包括很多啊、呃、瑜伽的老师培训也在这个嗯打出一些各种各样的广告来吸引不同的人群来参加这个瑜伽。嗯，首先来讲嗯，教瑜伽。的这个呃职业生涯会比较长，相对比较这个操课教练，其他的那些教练职业生涯很长，因为你在年轻的时候你可以教体育，就比较大有挑战的动作；你年龄大一些，如果你这个修行比较好，你还可以教瑜伽哲学、教生活方式等等，对吧？嗯，嗯所以呃，那尽管就是瑜伽老师，其实瑜伽老师。呃，比较容易养活自己，但同时它又是一个非常辛苦的工作，因为真的是一个脑力体力相结合的活儿，呃，而且还要说话，所以这个老师，嗯，对于我们的身体的考验也是呃比较大的。那、嗯、么，嗯，呃，当然可能就是如果。呃、嗯，不够精进的老师，如果一直停留在同样的一个层次的话，那他可能呃很长时间都要用很累的方式挣一个就是 OK 的一个，就每天
1: 八节课那种，<笑>那倒不是，八节课，估<笑>计<笑>就是真的累死了。哦
2: <笑>，但是现在有很多人上私教课那那这些老师就要一天都真的要教八节课。我天，很多瑜伽馆里的专职的瑜伽老师，他们瑜伽馆如果在推私教的话，他们要上五到八节课，这真的是要上。那、嗯嗯、太
0: 辛苦了。是嗯,嗯
2: ，但是呢，他们挣的钱就非常的可观了，那一个月怎么也得好几万吧？啊、嗯，如果是那么上课的话，那所以说养活自己，我觉得肯定没问题。那如果你随着你时间的增加，你的知识的增加，你的嗯。那影响力的增加，你可以开始教啊、呃、瑜伽培训啊，教一些工作坊呀，带一些进修啊什么的，这会增加你的收入。那你会啊、呃，以投入更少的具体的呃教课的时间来获得更大的回报，对吧？嗯、这个嗯，就会就会更有吸引力了，嗯。所以养活自己肯定没问题
1: 。所以这几年其实瑜伽商业的发展还是挺快的，对,对吧？嗯，对、就是，我觉
2: 得瑜伽的这个商业的发展一定是在走很很很高速的一个发展的道路的，确实是这
1: 样。嗯，我记得当时好好像是您在我们的教培上说过，我也忘了是您还是小宋、嗯、呃小东老师了。其实，呃，就是您说过说呃怎么定义就一个人成不成功？啊、嗯嗯，就是、啊啊、你好像说对对对，对，你好像说什么？你回老家，然后别人就是你们什么老家竞选什么成功人士，啊、是不是您、啊、说的对,对,对，然后说什么他，嗯，您妈帮您报名了，<笑>怎么样？就觉得他挺成功的，但是其实，在他们老家，可能就觉得一个瑜伽老师不是一个。对，成功的这么一个标签，就你可能你得是一个什么公，什么处长之类、啊、<笑>的吧，对吧？对对对是、啊是，是的。您觉得瑜伽老师的这个生活会比其他人更简单吗？就是物质、嗯、物质、精神吧，
2: 都有。我觉得不一定，因为瑜伽老师的种类太多了。说、嗯、到<笑><笑>因为瑜伽，是一个真的，是一个，也是他跟嗯，他在中国跟我们好多别的行业是一样的，这个、每个行业都有不同的人。那有的人可能呃，虽然是呃。这个招牌是瑜伽老师，但他过着生活，可能跟普通人是一样的。他也有很多的焦虑，也有很多的呃，也在追求各种各样的呃表面上的外在的向外的寻求的这个东西。所以，嗯，不能直接就是说瑜伽老师是不是嗯这样？嗯嗯，
1: 那就是您这一圈的老师呢？您觉得？会不会？因为我觉得您在您那个小红书的那个置顶的那一篇里也有说，您特别喜欢旅游。嗯、就我会觉得，就是瑜伽瑜伽院的这一波老师吧，让我都觉得。他们对体验呢、啊，对这种，嗯、就比如如果是拿物质和体验来相比较的话，好像大家对体验会更有兴
2: 趣。这个我我赞同，确实，在瑜伽老师的整个这个圈子里边，哦、包括我认识的啊、呃，大部分的瑜伽老师，他们都是比较注重。就是啊、呃，体验、探索生活，相对于把就是呃，物质层面的这种需求，包括是比如说购物的需求啊，嗯，买房、买车的这样的，或者要吃一定要吃很好吃的东西，这样的需求会降的呃比较低一点，而反而对精神方面的需求，对于自由方面的追求，对于探索这个世界的这种追求的这个呃东西会看得更重一些，我觉得，嗯。
0: 我其实还有一个问题想接着往下问，就是因为瑜伽整个这个业态，或者我们管它叫商业的形态，其实这几年在中国发生了比较大的变化。嗯、其实像最早瑜伽院可能是唯一一个做这种非常怎么专注的一个瑜伽馆，现在有别的吗？嗯有啊，哦、啊，对就,就包括瑜伽院很多老师出去去外地去开的这些馆、啊，其实就我有都联系过他们。嗯、然后，那他的整个的状态、嗯，包括他想做的这个理念，你是可以通过他的言行，包括他整个场馆的氛围，是他是可以表达出来的，你能感受得到啊。嗯嗯嗯呃，但但就是像现在越来越多这样的话，那未来包括现在像 yoga retreat 这种形式，就是旅旅行的，呃，对，旅休的这种形式越来越多。那您觉得未来瑜伽还会有其他的形态吗？因为我看到像瑜伽现在跟动物流啊什么，其实它的关联度也越来越高了。它不光是自己就是光自己去练了，可能会加入其他的一些东西。对。
2: 嗯，对，瑜伽在嗯中国的发展是比较丰富多彩的一个一个感觉。相比跟跟世界别的其他的国家来相比的话，瑜伽在中国确实是。发展特别的花样繁多。那么在欧洲，我看到或者是在美国看到，那瑜伽顶多啊，就是能够在这个瑜伽馆里卖点东西，就卖点跟瑜伽相关的产品，<笑>卖点瑜伽服啊、精<笑>油啊、这些书啊什么的啊,啊，或者是在瑜伽馆里再开一个呃健康餐，卖点果汁儿、嗯，那这就是真的基本上就这样了。嗯、那。偶尔的比较大的品牌里，可能还有一个就是美容的、按摩的，嗯，这是它会相关的产产品，会做一点按摩的，或者是啊、呃，就是面部放松的这些。那么在中国你会发现，呃，尤其是瑜伽前一段时间刚刚开始的时候，那很多瑜伽馆，他如果只卖瑜伽的卡的话，他很难生存。它就是会，首先是呃最大的时候跟美容结合起来，你会发现美容是一个。这个人是比较<笑>特别那个呃呃容易产生利润的行业对吧？啊，包括现在医美啊、整形什么的，所以呃，那很多的老板看到了这个商业的机会，那他们把他们两个结合起来，再加上来练习瑜伽的人，他们都是觉得哦，都是喜欢爱美的人，因为在我们刚才说到这个在中国的定位对吧？所以说，那这个首先是他们的一个大的结合点，嗯嗯。啊、呃，后来我觉得还有什么嗯，然后有的会和就是健身整个一个产业链结合起来的，就是有健身，好、啊、包括我们刚才已经提到过的，就是呃卖吃的呀，卖饮料啊，卖喝的呀，嗯，还有刚才你提到什么动物流啊，像啊,啊,像啊这样还其实算是跟直接跟瑜伽相关的，就是这种。那这其实是在一个瑜伽馆里，它分出来不同的练习的方式。那动物流其实动物流它其实不是一个瑜伽的练习，刚开始它其实它就是一个动物流，然后有一些瑜伽老师很喜欢，因为它跟瑜伽的有的练习很像，然后把它纳入进来而已。它嗯。嗯，并不是以瑜伽的哲学来支持他的一个练习，所以他其实不是嗯。嗯，包括其他的像和普拉提的一些结合呀，所以你会发现现在一个瑜伽管理，他有很多不同的课，就去其实也是满足满足很多人的需求。因为发现现在好多人他喜欢的运动不止一一种，来练习瑜伽的这个人，他可能也想要别的东西。那么，如果一个瑜伽馆，他想要呃呃更好的盈利的话，他如果这些都有了，你就不用到别的地儿花钱了，到一个地儿来不就行了嘛，对吧？你的钱都交我这儿，我就就可以了，对吧？再然后包括再加上私教啊啊，推他的私教啊，推他的一些其他的线下的活动啊等等。嗯、um, ，我觉得这些都是在呃中国比较丰富的一个一个原因，是其实它比较商业化。嗯，呃、um, ，在将来的话，呃，其实我自己希望还是我觉得瑜伽如果是纯粹一点会更好一些，嗯、因为越是花样繁多，越是啊。呃更商业化的时候，越是会离瑜伽的本质越来越远，就丢掉了我刚才所说到的，就是精神方面和心灵方面的这些追求。所以说。嗯，就太太杂乱了。本身瑜伽就是要求要简单，嗯、所以嗯，我不知道将来会变成什么样的花样、嗯，可能会越来越多。嗯，但是我自己的希望是，它是更越来越
1: 简单嗯。嗯，但我其实还挺推荐，就是我们那次的那个 retreat 的，哦、因为我我也没参加，咱也没参加过其他的 retreat， 应该对吧？好像、呃。对，因为那次的是特别。嗯就只在那一个地方、嗯、叫叫比 i 萨， a s 对吧？啊、嗯，就在苏梅岛的一个比 i 萨，它算是一个瑜伽进修中心是吧？对。啊、嗯，所以就你只在那一个地方，就你不是一个旅游的过程，因为你旅游的过程你可能又会分散你的注意力，然后而且还是两顿素食，这、就是 Eric 吃素吃的最、嗯、最多的时候，对，所以我觉得那个整个过程其实是。非常就是专注于瑜伽的，就是你整个那七天其实恨不得都在修行瑜
2: 伽。对对、嗯、对，而且那个地方你看他自己也有很多的瑜伽课，除了我们早上上那个课，你还可以体验各种不同的。啊、嗯，放松的呀，练习的呀，丰非非常丰富，对。嗯
1: ，我国内有这样的进修的地方
2: 吗？现在？嗯，好像有，但是可能就感觉上不太一样嗯。嗯，现在国内也有。我前段时间还有一个人推荐一个地方，他说在一个庙里，那个地方有专门做培训的一个、哦、一个楼。然后在那里也吃素食，然后就待在那儿，因为他也远离都市，就是一个好像是一个挺方反英自己是不是有一个？对，嗯、反英有一个进修中心在湖北，小东老师在那儿
1: ，对，嗯对啊、对他在那儿。对，行，你还有别的问题吗？我
0: 没有了
1: 。好，那小松老师，你的小红书号叫什么
2: ？嗯、可以跟大家分享一下。啊、小红书叫。啊、呃，任劲松，然后 Sean Yoga， 呃瑜伽就是任劲松再加我的 Sean S E A N， 然后再加瑜伽两个字。好，我到时
1: 候也打到我们的那个 show notes 里，欢迎大家关注，因为有很多我觉得还挺好的内容，对、嗯，而且可以参加对对对 retreat 啊、呃， retreat 早课什么的。嗯，行，那我们这期就到这
2: 儿
0: 。好的，我们谢谢小宋老师，好，谢谢你们，我<笑>们、嗯、下期再见，拜拜，拜拜。